3: comenta, y dale me gusta para no perderte ningún episodio. Es muy valioso para poder seguir subiendo contenido. Y ahora,
4: dentro podcast. Yo Documental
5: Lista de comprobación realizada.
6: El vuelo 1549 de US Airways salió del aeropuerto la guardia
3: de Nueva York. Bájaros. Y en un momento ya estábamos encima de ellos. Tomo el mando. De acuerdo. Ambos motores del
6: avión dejaron de funcionar. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Cactus 1549. El avión estaba cayendo del cielo. Tan solo tenían unos segundos para decidir qué hacer.
7: Si podemos despejarla para usted, intente aterrizar en la pista 13.
5: Imposible.
6: 155 vidas dependían de que los pilotos hicieran la llamada apropiada.
7: Cactus 1549, puede aterrizar en la pista 1 de Teterboro.
5: No puedo hacerlo.
6: Con una opción mala a la derecha y otra peor a la izquierda, la tripulación decidió dirigir su Airbus a la pista que tenían justo enfrente. Vamos a caer en el Hudson. Amerizaje en el río Hudson. Aeropuerto La Guardia, a media tarde.
1: Por favor, dediquen un momento a escuchar estas...
6: El vuelo 1549 de US Airways es un vuelo corto de Nueva York a Charlotte, Nueva
8: Carolina. Al menos hará más calor en Charlotte.
1: Su cojín del asiento sirve como salvavidas.
6: En la cabina se encontraban el capitán Chesley Sullenberger de 57 años y el copiloto Jeffrey Skiles de 49.
3: Ah. Íbamos con retraso porque el tiempo había sido malo, pero llegado ese momento el tiempo había mejorado para nuestra salida. Solo había unas cuantas nubes. 28, frenos sueltos. Zona 28 para Cactus 1549.
6: El Airbus A320 de fabricación europea llevaba a bordo 155 pasajeros. El hombre de negocios Clay Presley iba camino de su casa en Charlotte.
9: Llegué al aeropuerto, a la guardia. Hacía mucho frío. Había estado nevando un poco aquel día y se avecinaba una tormenta, por lo que queríamos asegurarnos de que cogíamos el vuelo y de que no nos retrasábamos y tendríamos que coger otro vuelo.
6: La tripulación había llegado una hora antes de Charlotte con su a los mandos. Pisa los frenos, continúa tú. El copiloto Skiles pilotaría el vuelo de vuelta a Charlotte. Tomo el mando. Es habitual compartir los vuelos entre pilotos.
7: Cactus 1549, pista 4, listo para el despegue.
5: Cactus 1549, listo para el despegue.
6: Este viaje era la etapa final de una serie de cuatro días de viajes para ambos hombres.
3: Hicimos las llamadas habituales. Era un despegue normal. Los procedimientos del ascenso fueron normales. No había absolutamente nada que indicara que sería un despegue diferente que cualquier otro de mi carrera. Pero al
6: final del día serían la tripulación más famosa del planeta.
5: Arriba, tren de aterrizaje, por favor. tren de aterrizaje arriba. Patrick
6: Harten era uno de los controladores que dirigían el tráfico en la guardia aquel día. Tenía uno de los trabajos más estresantes del mundo.
4: Cuando me siento delante del radar, soy responsable de todas las personas que viajan en todos los aviones que están bajo mi control. Y me tomo muy en serio esa responsabilidad. Cactus 1549, salida de Nueva York, contacto con el radar,
7: ascienda y mantenga 1.500.
6: El vuelo abandonaría la guardia hacia el noreste y después
4: realizaría un giro lento hacia el sur, hacia Charlotte. Creo que tenía tres o cuatro aviones en mi frecuencia en aquel momento, y fue una salida normal. Solo era otro vuelo como los que había dirigido un millón de veces.
6: Gracias al empuje de dos motores de General Electric, el avión se impulsó hacia el cielo.
5: Cactus 1549, 200, ascendiendo a 1500. Qué vista del Hudson tan bonita. Lista de
6: comprobación realizada. El vuelo 1549 viajaba a casi 400 kilómetros por hora.
3: Llevaba en el aire tan solo un minuto y medio. Vi algo por el rabillo del ojo y un poco hacia nuestra derecha, pero aún así delante de nosotros había un grupo de pájaros. Pájaros. Estaban muy, muy cerca, demasiado cerca para poder maniobrar. Y en un momento ya estábamos encima de ellos. Se
9: podía sentir la potencia del avión al avanzar y entonces de repente se oyó una enorme explosión. Parecía como si hubiéramos parado en el aire y hubiéramos chocado contra un muro de ladrillos. Dios mío, el motor está ardiendo. Y de repente alguien dijo que el motor estaba ardiendo. Vaya.
5: Y antes de que pudiéramos evaluar la situación... Uno de ellos no funciona. Los dos.
3: Los dos motores dejaron de funcionar. Contacto.
5: Tan solo
6: 13 segundos después de que comenzaran sus problemas, Zulemberger tomó el mando del avión agonizante.
5: Tomó el mando. De acuerdo. Coge el manual de vuelo y busca pérdida de empuje en ambos motores. El manual de vuelo es
6: una guía paso a paso de cómo solucionar las emergencias.
5: Mayday, mayday, mayday. Aquí Cactus 1549. Hemos golpeado a unos pájaros y hemos perdido empuje en los dos motores. Volvemos
4: a la guardia. Cuando un piloto dice mayday o declara una emergencia, pasas de estar concentrado a un estado de concentración mucho mayor. Te centras exclusivamente en la emergencia e intentas buscar una solución al problema. Tienen que volver a la guardia. Gira a la izquierda
7: hacia
8: 220.
4: 220. De
9: repente empezó a salir un
3: olor de la cabina. Se está quemando algo. Si queda combustible, encender el interruptor de intensidad de motor. Lo que comento es que íbamos a tener que reiniciar un motor. Palancas de empuje. Confirmar ralentí. Ralentí. El procedimiento era intentar reiniciar los motores y siempre tuve la esperanza de que pudiéramos hacerlo. Velocidad óptima de encendido, 154 metros por segundo. No la tenemos. No. Cactus
4: 1549, si podemos despejarla para usted, intente aterrizar en la pista 13. Imposible. Las conversaciones que mantuvimos eran muy cortas, hasta el punto que eran lo más apropiado para una emergencia. Estaban sucediendo muchas cosas. No había mucho tiempo para reaccionar. Cuando el capitán Salenberger dijo que era imposible, no me importó. Él tenía las manos ocupadas pilotando el avión, y entendí que mi trabajo era pasar a la siguiente opción. Está bien,
7: Cactus 1549, va a tener que dirigirse a la pista 3-1.
4: Imposible.
6: Harten aún quería que el avión regresara a la guardia, pero el vuelo 1549 se encontraba
7: solo a unos 400 metros del suelo.
5: Cactus 1549,
7: la pista 4 está disponible
5: si gira a la izquierda. Diríjase a la pista 4. No estoy seguro de que podamos llegar a alguna pista. ¿Qué tenemos a la derecha? ¿Hay algo en Nueva Jersey? ¿Teterboro?
7: Vale, sí, a su derecha está el aeropuerto de Teterboro. ¿Quieren intentar llegar a Teterboro?
6: Teterboro es un aeropuerto pequeño al lado del río Hudson en Nueva Jersey, pero se encontraba a varios kilómetros, y sin sus motores, el vuelo 1549 estaba cayendo rápido. ¿Quiere intentar llegar a Teterboro? Sí.
3: Cuando el controlador de tráfico aéreo señaló Teterboro, lo miré y me preocupó que de verdad fuera a intentarlo. Yo no creía que pudiéramos hacerlo. Estábamos ahí
9: sentados en silencio. La gente esperaba información ansiosa y querían que les tranquilizaran diciéndoles que todo iría bien. Se oyó el micrófono. Les habla el capitán. Todos esperábamos que dijera, todo está bajo control, estaremos bien, vamos a conseguirlo, vamos a girar para volver y aterrizar. Es lo que estábamos esperando escuchar.
5: Adopten posición de emergencia. ¿Qué quería
9: decir con adopten posición de emergencia? Y de repente caí en la cuenta. Estaba diciendo que íbamos a estrellarnos.
1: ¡Bajen la cabeza!
9: No tenía ni idea de cómo era la posición de emergencia. Todo el mundo miraba alrededor como diciendo posición de emergencia. ¿Qué quiere decir eso?
5: ¿Y cómo se hace? Vamos, prueba el número uno. Lo enciendo de nuevo. Vale, enciéndelo de nuevo.
6: Mientras la tripulación luchaba por pilotar el avión averiado, Patrick Harten aún intentaba encontrar un aeropuerto para ello. Llevaba
4: trabajando unos tres años con el aeropuerto de Teterboro,
7: así que estaba muy familiarizado con él. Cactus 1549, puede aterrizar en la pista 1 de Teterboro.
5: No puedo hacerlo. De
7: acuerdo, ¿qué pista de Teterboro quiere?
5: Vamos a caer en el Hudson.
7: Lo siento, repita, Cactus.
4: Sí, le había oído, pero mi mente no quería entender esas palabras. Vamos a caer en el Hudson. Esa era una sentencia de muerte para él, y yo no quería aceptar el hecho de que todo había terminado y de que no quedaban más opciones.
8: Creo que no vamos a volver a la guardia.
9: Le mandé un mensaje a mi mujer diciéndole que la quería. No le dije nada más porque no quería
5: que se preocupara. Vale. Allá vamos despliega los flaps
3: pensé para mí mismo genial, el río Hudson era nuestra mejor opción era el único lugar a la vista en el que podíamos hacer aterrizar el avión los
6: pasajeros del avión vieron cómo se acercaban al Hudson y empezaron a prepararse
3: Empecé a pensar que si nos estrellábamos
9: tendría que saber dónde estaban las filas de emergencia y en que si caíamos en el agua tendría que ser capaz de aguantar la respiración durante el tiempo suficiente como para llegar hasta esas cuatro o cinco filas
3: y abrir las puertas si es que podíamos hacerlo. Flaps desplegados a 76 metros del suelo no íbamos a poder reiniciar los motores, así que empecé a indicar la velocidad y la altitud 87 metros por segundo para informarle de la situación en la que nos encontrábamos los flaps están a dos ¿los
5: quieres a más? no, déjanlos a dos ¿alguna idea? pues no
3: Estábamos muy concentrados en lo que estábamos haciendo. Yo siempre pensé que saldría bien.
6: A menos de 90 metros, el radar de Patrick Harten no podía ver el avión. El vuelo 1549 desapareció.
4: Cuando el avión desapareció de mi radar, asumí que no habría supervivientes. En la cabina, los
9: pasajeros se prepararon para lo inevitable Todos los pasajeros empezaron a unar esfuerzos Y mientras descendíamos, alguien gritó
1: ¡Quédense sentados! ¡Los de las
8: puertas preparados!
1: ¡Quédense sentados!
9: Y los de las puertas dijeron que estaban listos Yo tenía muchísimo
5: miedo Preparémonos
3: Parecía que el avión iba a llegar hasta el fondo del río Hudson. Lo único que se veía era agua cayendo en cascada por el parabrisas.
9: Fue como un tornado. Se rompieron algunas partes del avión. Algunas personas salieron
3: despedidas. Entonces el avión emergió y las olas lo mecieron suavemente.
9: nos quedamos allí sentados estábamos en shock y esperando lo que vendría después
6: el vuelo 1549 de US Airways permaneció en el aire durante 5 minutos y 8 segundos tras haber realizado un aterrizaje extraordinario los pasajeros y la tripulación se enfrentaban a un nuevo peligro el avión se estaba inundando el agua fría del Hudson estaba entrando en la cabina la tripulación del vuelo 1549 acababa de realizar una proeza de la aviación extremadamente difícil pero aún tenía mucho trabajo que hacer el capitán Schulenberger se dirigió a la cabina mientras el copiloto Skiles apagaba el avión
3: Me quedé allí y comprobé la lista de evacuación. Así que pasaron unos 45 segundos entre que aterrizamos y me dirigí a la cabina. En un
6: instante, el avión de 75 millones de dólares se había convertido en un insólito barco flotando en el río Hudson. Se estaba llenando de agua helada.
9: El agua estaba fría. Estaba muy fría, por lo que teníamos los pies congelados. La gente había entrado en razón y decía, abrid
4: las puertas, abrid las puertas.
6: En el control de tráfico aéreo, Patrick Harten no tenía ni idea de que el avión hubiera aterrizado a salvo.
4: No creía que nadie pudiera sobrevivir a un aterrizaje como ese. Me relevaron en mi puesto. No estaba en condiciones para seguir dirigiendo el tráfico. Harten se dirigió a la oficina.
6: A pesar de haber pasado por una experiencia terrible, el protocolo exigía
4: que relatara su versión de los hechos. No quería hablar con nadie. Solo quería esconderme bajo una piedra. Quería que mi mujer supiera lo que había pasado, pero sabía que no podía hablar con ella. Estaba en un estado muy frágil y no quería desmoronarme. Así que le mandé un mensaje de texto y le dije, ha ocurrido un accidente, no estoy bien, no puedo hablar ahora. Los
6: pasajeros más cercanos a las salidas abrieron rápido las puertas mientras zulemberger y la tripulación de cabina empezaron a controlar la situación.
9: Salté muy rápido y empecé a abrirme camino hacia la salida de emergencia. Me abrí camino hasta el ala unos cuantos pasos. Me di cuenta de que la gente a mi alrededor tenía flotadores. Habían cogido los cojines de los asientos o tenían un chaleco salvavidas. Yo no tenía nada.
6: Skiles se dirigió al fondo para ayudar a la tripulación de la cabina a sacar a los pasajeros del avión mientras se hundía. Sabía que no había mucho tiempo y una de las azafatas estaba herida.
3: Fui hacia el centro de la cabina y Sally, otros dos hombres y yo, recogimos cojines y chalecos salvavidas de debajo de los asientos y los pasamos.
9: Estaba mirando alrededor para evaluar la situación. ¿Iba a explotar el avión? ¿Cuál sería el siguiente paso? Había unas seis u ocho personas que se habían tirado al agua y estaban temblando porque tenían frío. Tiramos de ellas para subirlas al ala.
6: En el fondo del avión el agua continuaba entrando. Se indicó a los pasajeros que se movieran hacia adelante para escapar.
1: Pasen por encima de los asientos si lo necesitan.
3: El pesado barco no podría flotar mucho más tiempo. Estábamos en el agua. Nos llegaba por las rodillas y estaba absolutamente congelada. Todas las partes del cuerpo que estaban dentro del agua me dolían muchísimo. ¡Vayan hacia adelante! ¿Hay alguien ahí? Estábamos casi convencidos de que no había nadie en el avión, pero no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en las alas.
6: Skiles y Schulenberger eran los últimos en el avión. solo vi la gran caída del avión cuando se introdujo en el agua
5: una pequeña línea comercial se ha estrellado en el agua
1: llevan en el agua más de 30 minutos
6: el aeropuerto La Guardia había enviado una alerta a los servicios de emergencia de Nueva York en medio del Hudson 150 personas congeladas esperaban que llegasen a
9: tiempo vi el primer ferry y vi la timonera Sentí que todo iba a ir bien. Todos suspiramos aliviados.
6: Los primeros que llegaron a Estena comenzaron a sacar a la gente del Hudson. A ellos se unieron los guardacostas y los
9: bomberos. La atmósfera en el ferry era aún de preocupación, porque no sabíamos si todos los pasajeros habían bajado ya del avión
4: estaba sentado en la oficina preparándome para hacer mi declaración ¿por dónde empezó? y entonces uno de mis amigos se asomó a la oficina y dijo "Pati.
0: parece que ha sobrevivido todo el mundo yo
4: me quedé sorprendido eran grandes noticias yo aún estaba traumatizado por el suceso pero cuando me enteré de que había sobrevivido todo el mundo fue como si me quitaran todo el peso de encima
6: Toda la nación estaba atenta, mientras los pasajeros y la tripulación salían del vuelo 1549 a salvo.
5: Hace frío. ¿Está bien? Sí.
6: Como muchos otros en todo el mundo, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte
3: estaban fascinados. Tenéis que ver esto. Averiguamos algunas cosas sobre el accidente antes de comenzar la investigación Los canales de televisión mostraron el avión en el río y todo lo demás
6: Todos estaban de acuerdo en que el accidente
8: había sido extraordinario Creo que es un milagro y estoy muy agradecido por haber podido salir
3: Me dirigí hacia el capitán Sally y le dije, solo quería que supiera que me ha salvado la vida a mí y a mucha otra gente Yo pensé que íbamos a morir Y todos sobrevivimos. Fue un milagro.
6: Por la tarde, el avión estaba bajo el agua casi por completo.
3: La corriente lo empujaba hacia la orilla. El avión estaba atracado junto al muelle y nos acercamos a verlo para ver a lo que nos enfrentábamos, pero no podíamos hacer mucho por la noche. El investigador
6: de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Harold Rachel, llegó
9: a la escena. Obviamente el agua estaba oscura solo veíamos la cola y la mayoría del fuselaje y una de las alas estaban bajo el agua
3: sabíamos que sería bastante difícil para empezar sacarlo del agua y después llevarlo a un lugar donde pudiéramos examinar los componentes del avión de manera controlada para los investigadores era una situación inusual
6: normalmente su principal tarea era averiguar la causa de un accidente en el caso del vuelo 1549 la causa parecía obvia Pájaros. La llamada de auxilio original estaba clara.
5: Mayday, mayday, mayday. Aquí Cactus 1549. Hemos golpeado a unos pájaros y hemos perdido empuje en los dos motores. Volvemos a la guardia.
7: Tienen que volver.
6: La tripulación informó de que habían chocado con varios pájaros tras el despegue.
3: Creo que todo el mundo se dio cuenta de que habían golpeado a unos pájaros. Lo que la gente no sabía era qué tipo de pájaros habían derribado el avión, ni si había sido una combinación del golpe de los pájaros con algo más, o si la tripulación había actuado y pilotado el avión como deberían. Tomo el mando.
0: De
5: acuerdo. Coge el manual de vuelo.
0: El piloto
3: de US Airways
8: efectuó un aterrizaje de emergencia increíblemente hábil en el río Hudson. Los
6: investigadores querían entrevistar a ambos pilotos, pero su repentina fama se lo puso difícil.
0: Se
3: hizo un poco más difícil de lo normal localizar a la tripulación del avión y hablar con ella. Se convirtieron en héroes al instante. Nada en la vida puede prepararte para el frenesí mediático de una situación como esta. No solo fue la fama reciente de los pilotos lo que obstaculizó a los investigadores como
6: Catherine Wilson.
1: Uno de los mayores retos en este caso fue que nadie quería mancillar el nombre de Sally. Era un héroe. Y nosotros éramos los que teníamos que analizar lo que hizo e intentar descubrir si lo que hizo estuvo bien o no.
6: Para demostrar que los pájaros causaron el accidente, las autoridades tenían que sacar el avión del agua, pero faltaba una pieza vital.
3: Nos habían dicho que ambos motores estaban aún unidos al avión y eso resultó no ser cierto, por lo que, para empezar, teníamos que averiguar dónde estaba el segundo motor. No sabíamos exactamente dónde estaba. Centrémonos en esta zona. Pero teníamos imágenes del avión estrellándose y podíamos comprobar distintas cosas. Empleamos un sonar de exploración que nos proporcionó una imagen muy clara del fondo.
9: No fue muy fácil hacerlo porque el río Hudson tiene corriente y la corriente cambia a lo largo del día, por lo que nos llevó tres días encontrar el motor. En unos
6: días el motor recuperado y el resto del avión se trasladaron a un almacén en Nueva Jersey para que los investigadores pudieran estudiar los escombros más minuciosamente.
3: Obviamente no podíamos hacerlo a la orilla del río Hudson y puedes imaginar lo interesante que fue trasladar un avión de 50 o 60 metros de largo.
2: With the lucky lands slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No process by law. plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Acast recommends podcasts we
2: love.
1: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Ooh, a book club.
1: Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No oh. process over 18+. Terms and conditions apply. See website for details. A través
3: de una zona muy poblada de Nueva Jersey. Mientras se trasladaba el avión, los
6: investigadores trabajaron con las grabadoras de voz y de datos. Okay, vale, escuchémoslo. Que estaban en la zona más dañada del avión
3: la
5: cola
3: la grabadora de voz de cabina y la grabadora de datos estaban casi en perfecto estado el avión había sufrido algunos daños al fondo pero las grabaciones habían salido casi
5: intactas
1: tuvimos mucha suerte pudimos descargar toda la información sin problemas
5: wow. uno de ellos no funcionó los dos
6: Escuchar las grabadoras de voz de cabina proporcionó la información esencial sobre cómo respondió la tripulación a la emergencia.
1: En este caso, tanto el capitán Zullenberger y el copiloto Skiles actuaron de manera extremadamente profesional. Contacto. Cada miembro tenía su propio papel y su propia responsabilidad. Mantuvieron sus papeles y responsabilidades durante el accidente y se comunicaron tan solo cuando fue necesario.
5: Despliega
6: los flaps. En el vuelo 1549... Toma el mando. De acuerdo. Tan solo llevó unos segundos que la tripulación asumiera sus responsabilidades individuales. Parte de la razón de que solucionaran también la emergencia era que Jeffrey Skiles acababa de terminar su formación en Airbus.
3: Era mi primer viaje como piloto de línea regular en el Airbus 320 y literalmente acababa de terminar mi formación.
1: Lo bueno de eso fue que conocía exactamente la lista de comprobación que tenía que realizar y es exactamente lo que hizo.
3: Si queda combustible, encender el interruptor de intensidad de motor.
1: La tripulación está formada en la realización de procedimientos en emergencias. Lo principal es seguir los procedimientos y eso es lo que hizo el copiloto Skiles al coger el manual de vuelo y realizar la lista de comprobación adecuada.
6: Pero al examinar la lista de comprobación para reiniciar los motores del avión, los investigadores hicieron un descubrimiento preocupante.
3: Estaba redactada para sucesos que tuvieran lugar a 6.000 metros de altura en el aire, donde la tripulación tuviera el tiempo suficiente como para realizar minuciosa y lentamente una lista de comprobación de tres páginas y cuyo final explicase cómo hacer un amerizaje forzoso. Era una lista de comprobación de tres páginas y solo llegué a la primera página y media en el tiempo que tuvimos. Velocidad óptima de encendido.
1: Y la tripulación empleó mucho tiempo intentando reiniciar los motores cuando podrían haberse dedicado a preparar el avión para un amerizaje.
3: 154 metros por segundo. No la tenemos. No.
6: Las listas de comprobación demasiado complicadas han tenido protagonismo en accidentes mortales de avión en el pasado. En 1998 se produjo un incendio a bordo de un avión de pasajeros de Swissair la lista de comprobación para esa situación les habría llevado media hora una media hora de la que no disponían Pero en el vuelo 1549, la lista de comprobación distaba de ser el mayor reto al que se enfrentaban Sulenberger y Skynes.
5: No estoy seguro de que podamos llegar a alguna pista. Los
6: amerizajes son bastante difíciles porque si no se realizan perfectamente, pueden ser catastróficos. En 1996, tras un secuestro, un capitán de Ethiopian Airlines intentó aterrizar en las comoras cuando su avión se quedó sin combustible. El ala izquierda golpeó el agua primero, lo que causó que el avión se volteara. Se partió en pedazos. De los 175 pasajeros a bordo, solo 50 sobrevivieron. Pronto los investigadores descubrieron que ninguna de las aerolíneas principales empleaban simuladores para enseñar a los pilotos a amerizar.
1: Enseñar a amerizar en un simulador es muy difícil. No tenemos los modelos para simular con precisión lo que hace un avión cuando toca el agua. Debido a lo poco común de este tipo de suceso, sería muy difícil justificar la formación de los pilotos para ello.
6: Pero sin siquiera haber pasado por una simulación, el capitán Sullenberger acertó en casi todo. Mantuvo el morro en alto y el nivel de las alas dejó que la cola tocase el agua primero de forma que el avión se frenase lo suficiente como para soportar el impacto Eso fue bien hecho los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte realizaron su propia simulación para contestar una pregunta esencial les habla el capitán tuvo sulemberger que aterrizar
5: en el Hudson adopte en posición de emergencia o pudo haber llegado a alguna pista Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Cactus 1549. Hemos golpeado a unos pájaros.
6: Los investigadores estudiaron las acciones de Chesley Sullenberger y Jeffrey Skiles en los momentos antes de que su avión chocara con los pájaros.
1: Queríamos saber si los pilotos habían hecho lo correcto. Lo que hicimos en el simulador fue poner a prueba exactamente eso. ¿Había suficiente energía como para volver a la guardia? Averiguamos que alrededor del 50% del tiempo podrían haber conseguido volver al aeropuerto.
6: Pero cuando se estableció un retraso de 35 segundos tras el choque con los pájaros para reiniciar los motores, todos los pilotos del simulador se estrellaron antes de alcanzar la pista.
1: Cuando cuando consideramos el proceso de toma de decisiones por el que pasó el capitán Sullenberger, nos dimos cuenta de que no era posible volver al aeropuerto.
5: Cactus 1549, la pista 4 está disponible. No había duda. Vamos a caer en el Hudson. Amerizar en el Hudson
6: fue la elección acertada. Sullenberger no tenía la altitud necesaria como planear hasta los aeropuertos de la Guardia o de Aterboro.
5: Uno de ellos no funciona, los dos.
6: Los investigadores también descubrieron que Sullenberger tomó una decisión que no estaba al principio de la lista de comprobación, una que fue crítica para la supervivencia de todos los que iban a bordo.
5: Voy a encender la unidad de energía
6: auxiliar. En aviones comerciales, los motores proporcionan potencia a los sistemas eléctricos. Si los motores dejan de funcionar, la tripulación acaba perdiendo esos sistemas. La unidad de energía auxiliar es un generador de urgencia que mantiene el funcionamiento
3: de algunos sistemas. La unidad de energía auxiliar les permitió seguir observando sus pantallas. Los instrumentos aún funcionaban.
6: También permitió al propio A320 ayudar en el heroico aterrizaje. La unidad de energía auxiliar proporcionó potencia al cerebro electrónico del avión, evitando que los pilotos efectuaran movimientos peligrosos. Los mantuvo en el llamado límite de velocidad y altitud.
1: Al encender la unidad de energía auxiliar pronto, la tripulación fue capaz de mantener el límite de velocidad y altitud, lo que evitó que el avión entrara en pérdida si la velocidad bajaba demasiado.
3: Estaba en el límite de la velocidad de pérdida.
6: Los datos de vuelo mostraron que Schulenberger volaba a una velocidad menor de la ideal.
1: La velocidad durante el accidente fue 10 metros por segundo más baja de lo que debería haber sido para este vuelo.
6: Pero el computador de vuelo estaba diseñado para ajustar continuamente el ritmo del avión y mantenerlo lejos de la
5: pérdida.
1: Podría haber tenido un resultado más catastrófico si el avión hubiera entrado en pérdida.
5: Encendiendo la unidad auxiliar de emergencia... La rapidez de decisión
6: de Schulenberger hizo posible que el complejo sistema de computadores del avión continuara en funcionamiento. Le proporcionó una red de seguridad automatizada de modo que tuviera más oportunidades de lograr lo casi
3: imposible. Vamos a caer en el Hudson. Fue una combinación de una buena tripulación con un buen avión. Allá vamos. Despliega los flaps. El capitán tuvo la entereza justo antes de aterrizar, a menos de 100 metros sobre el suelo, de dirigirse al copiloto y preguntarle... ¿Alguna idea? Pues no. Estuvieron coordinados hasta el último momento y eso es lo que nos gusta ver. Las habilidades, la formación
6: y el propio diseño del avión se combinaron para salvar las vidas de las 155 personas, Pero los investigadores aún querían saber cómo paralizaron unos pájaros dos motores de avión muy avanzados y si podrían evitar que volviera a suceder. Ocho días después del accidente, los investigadores pudieron examinar por fin los motores con detalle. Richard Dolbir pasó gran parte de su carrera
8: estudiando colisiones entre pájaros y aviones. Cuando un avión choca contra un pájaro, normalmente no suele quedar mucho del pájaro, especialmente si el pájaro choca contra el motor.
6: Se analizaron los motores pieza a pieza para intentar averiguar qué pasó exactamente a 900 metros por encima de
9: Nueva York. Echemos un vistazo al interior. Expusimos las superficies de los motores a una luz negra. Las proteínas de muchos tejidos emiten fluorescencia bajo una luz negra. Gran parte del tejido había desaparecido, pero muchas de las proteínas seguían en las superficies del motor. Mira eso. En el
6: interior del motor derecho, los investigadores encontraron una serie de restos carbonizados.
8: La mayoría de los restos encontrados eran tejidos musculares, fragmentos de huesos y restos minúsculos de plumas. Encontré alrededor de 29 muestras en un motor y 14 en el otro. Pero los motores no eran la única parte del
6: avión que se había dañado.
5: Pájaros.
9: El avión golpeó varios pájaros. Encontramos pruebas en las alas, en los flaps y en el fuselaje. Pero el avión aún podía volar cuando eso sucedió. La
8: amenaza que suponen los choques con pájaros es muy conocida. Los choques con pájaros son un problema mucho mayor de lo que la gente piensa. En los últimos 20 años ha habido aproximadamente 210 aviones destruidos por colisiones con pájaros. Este Boeing 757
6: golpeó un cuervo cuando despegaba en Manchester, Inglaterra, y aterrizó después a salvo. Solo en 2008 hubo cuatro accidentes dramáticos. Un Boeing 747 succionó un cernícalo hacia uno de sus motores. La tripulación abortó el despegue y sobrevivió. El avión quedó destrozado. Este avión succionó pelícanos hacia ambos motores y uno terminó en la cabina. Las reparaciones costaron 2 millones de dólares. El motor de un MD-10 resultó seriamente dañado por una nave. La reparación costó unos mil dólares. Y cinco personas fallecieron cuando este Cessna chocó contra al menos un pelícano. Desde 1988, más de 200 personas han fallecido por accidentes por colisiones con pájaros. El problema podría empeorar porque hay más pájaros ahí fuera.
8: Al restringir el uso de pesticidas peligrosos para pájaros como el DDT, hemos visto un incremento en las poblaciones de distintas especies de pájaros. Ha aumentado el número de gansos de Canadá, que son residentes, no aves migratorias. A nivel nacional, la población ha aumentado de un millón a unos cuatro millones. En La Guardia, uno de
6: los mayores problemas del aeropuerto era una colonia de gansos permanente cerca de la isla de
0: Rijker.
5: Entre
8: el año 2002 y el 2004, hubo ocho choques con gansos de Canadá en el aeropuerto La Guardia, tanto con pájaros dentro del aeropuerto como fuera de él. Uno de esos choques hizo que un avión se estrellara y este estuvo cerca durante los últimos
6: años los agentes del aeropuerto han cazado cientos de gansos de la isla de Riker y los han matado es controvertido pero efectivo ¿de dónde salieron esos pájaros? Si los gansos que chocaron contra el vuelo 1549 de US Airways eran locales, podrían ser controlados. Los investigadores necesitaban saber más sobre ellos.
3: Los restos que encontramos eran tan pequeños que no sabíamos qué tipo de pájaros eran. Precisamos la ayuda del Instituto Smithsonian. Ellos pueden tomar restos, aunque sean pequeños, y pequeños pedazos de plumas o piel, e identificarlos. La esperanza era que el análisis
6: del ADN de los restos no solo confirmara la especie de pájaros, sino que también ofreciera pistas sobre su procedencia. Mientras esperaban respuestas, los investigadores se dedicaron a responder a la pregunta de cómo unos pocos pájaros provocaron la caída de un avión de 68 toneladas. Antes de que puedan emplearse en un avión de pasajeros, los motores pasan por una serie de pruebas rigurosas para demostrar que pueden funcionar en condiciones extremas. Las pruebas incluyen la succión de cadáveres de pájaros congelados. Los motores TFM a turboreacción que proporcionaban potencia a la 320 pasaron esas pruebas y fueron certificados en
0: 1996.
5: Las amplias pruebas contra pájaros requeridas para un motor CFM
2: consisten en disparar un pájaro de casi 2 kilos desde un cañón de aire hacia el motor, que está funcionando a casi plena potencia.
6: Para aprobar, los motores no debían permanecer en funcionamiento.
3: Tan solo debían mantenerse intactos, lo que sucedió en el avión de Schellenberger. Los motores no experimentaron lo que llamamos un fallo incontenible. No se introdujeron grandes pedazos ni hojas del ventilador ni ninguna otra pieza que hiriera a la gente del interior del avión. Las hojas del ventilador
9: son siempre la pieza más interesante en la que fijarse. Y normalmente nos cuentan lo que sucedió. Una serie de hojas de
6: ventilador en el interior del motor comprimen el aire hasta que se enciende en el núcleo, creando el empuje. Los pájaros succionados pueden causar estragos en este proceso.
5: Cuando
9: una hoja de ventilador de un motor falla, causa un daño continuo. En este caso en concreto, todas las hojas del ventilador estaban allí. Sufrieron un daño serio, pero no se rompieron.
6: Un análisis de los motores demostró que, mientras que las hojas del ventilador primaria sobrevivieron al impacto, la delicada maquinaria del interior del núcleo no lo hizo.
5: Uno de ellos no funciona.
9: Los dos. Una vez que analizamos el motor, el núcleo, determinamos que había un daño significativo. Cuando el núcleo succiona a un pájaro, es una gran masa comparada con esas cuchillas y le hace un gran daño.
6: Los pájaros succionados por el vuelo 1549... Mayday,
9: Mayday, Mayday.
6: Aquí Cactus 1549. ...destrozaron los compresores del motor. Los fragmentos de metal de
5: esos compresores rotos fueron succionados hasta los núcleos de ambos motores apagándolos. Hemos golpeado a unos pájaros. Hemos perdido empuje en los dos motores.
6: Cuando llegaron los resultados del ADN del Instituto Smithsonian, los investigadores por fin comprendieron por qué el vuelo 1549 perdió empuje en ambos motores. Los pájaros que golpearon el avión de Sullenberger y Skiles eran gansos adultos de Canadá y eran mucho más grandes de los empleados en cualquier
8: prueba de motores. Gracias a ese análisis, sabemos que los pájaros succionados pesaban alrededor de 4 kilos y medio. Las pruebas también
6: confirmaron que fueron cuatro los pájaros que habían chocado contra los motores del vuelo 1549. Fue demasiado como para poder soportarlo.
9: En raras ocasiones se succionan pájaros hasta el núcleo del motor. En raras ocasiones un motor succiona a un pájaro y después deja de funcionar. Son sucesos muy poco comunes. Contacto. Lo que hace este suceso aún más inusual es que ambos motores succionaron pájaros y ambos se apagaron. Vamos a caer en el Hudson.
6: Las pruebas de ADN también demostraron que los gansos involucrados en este accidente no eran los gansos locales que la guardia había estado intentando controlar.
8: Eran gansos que habían estado en el norte de Canadá el verano anterior. Eran gansos migratorios.
6: La colisión entre los gansos migratorios y el vuelo 1549 sucedió a 7 kilómetros del aeropuerto. Esto significa que ninguno de los programas existentes para reducir el número de pájaros habría evitado la colisión. También significa que lo que le sucedió a ese vuelo podría volver a ocurrir a no ser que se encontrara una manera de mantener separados a los pájaros y a los aviones. 2.1.
7: Pérdida de contacto con el radar. Equipo medidor. <risa>
8: Cada año, alrededor de dos millones de aviones sobrevuelan el espacio aéreo de Nueva York. La mayoría de la gente no conoce los problemas que pueden causar los pájaros a los aviones. No entienden cómo un organismo pequeño e insignificante, en comparación con el tamaño de un avión, puede causar este tipo de fallos catastróficos. La industria
6: aérea necesitaba encontrar soluciones a los choques contra pájaros. La colocación de pantallas delante de los motores era una de las respuestas más obvias, pero había grandes inconvenientes.
9: Las pantallas podrían caerse. Las pantallas podrían romperse y ser succionadas hacia el motor, causando un daño similar o más catastrófico.
6: Las pantallas también podrían causar turbulencias en el flujo del aire, lo que provocaría que los motores no recibieran aire y llegaran a fallar. El clima invernal también suponía un serio problema para las pantallas de los motores.
9: Una pantalla haría que se formase hielo y que se amontonase hielo muy rápido en condiciones de hielo.
6: Ya se había probado una solución más prometedora en algunas ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva York. En el aeropuerto John F. Kennedy, los radares especializados analizaban el cielo en busca de pájaros cercanos a aviones. La mayoría de los aeropuertos están equipados con un radar que envía ondas electromagnéticas que rebotan en los objetos que hay en el cielo. Solo localizan los objetos grandes. Y la mayoría de esta información no se pasa a los controladores de tráfico aéreo.
3: El hecho es que su alcance está abarrotado de otras cosas. Por ejemplo, en el radar aparecían grandes mástiles de barcos como objetivos. Esto interferiría en el control de tráfico aéreo y eso no es algo bueno. Entonces se probaron
6: en el JFK algunos radares aviarios altamente calibrados. Podían distinguir artículos del tamaño de un colibrí. Si se detectaba cualquier pájaro moviéndose en las trayectorias de vuelo, se alertaría a la tripulación. Me encantaría
4: ver tecnología de radares de pájaros. Y la clave sería cómo incorporarlos sin no aumentar la carga de trabajo de un controlador ya estresado.
6: Las pruebas continuaron, pero el uso extendido de los radares aviarios estaba aún a años de distancia.
7: Cactus 1549, pista 4, listo para el despegue.
6: Cactus 1549, listo para el despegue. Hasta entonces, las colisiones entre los pájaros y los aviones continuarían. Lo que demostró el seguro resultado del vuelo 1549 es que la mejor defensa contra esta amenaza fue un buen equipo en la cabina.
1: Tuvimos una tripulación de vuelo muy experimentada con una buena formación.
5: Tomo el mando. De acuerdo. Coge el manual de vuelo.
3: Toda la formación que has hecho, todos los años que llevas pilotando aviones, todo vuelve a ti cuando lo necesitas. Tomo el mando. De acuerdo. Sally y yo trabajamos juntos extremadamente bien en esa circunstancia. Yo sabía lo que pasaba por su mente y él sabía lo que pasaba por la mía. Los dos estábamos llevando a cabo nuestros papeles individuales, pero conocíamos la situación al completo.
7: Tienen que
4: volver a la guardia. Gire a la izquierda hacia 220. 220. Este suceso puso un relieve en relieve muchas cosas para mí como controlador. Algo que aprecio mucho es el trabajo en equipo. Y cómo, cuando se trabaja en equipo, se puede conseguir cualquier cosa que se tenga que llevar a cabo. Oh, pues. A su derecha está el aeropuerto Teterboro.
7: ¿Quieren intentar llegar a Teterboro? Vamos
4: a caer en el Hudson. El
6: amerizaje en el Hudson requirió formación y habilidad. También necesitó un poco de suerte.
1: Era un día muy claro. Había unas condiciones perfectas en el río. Se dieron una serie de sucesos muy afortunados que ayudaron a la tripulación a aterrizar con éxito en el río.
3: En la Junta de Seguridad no tratamos con milagros muy a menudo, pero en este caso hubo una gran cantidad de cosas que sucedieron al mismo tiempo y en el mismo lugar, por lo que muchos de nosotros pensamos que quizá estuviéramos ante un milagro.